0: canso de decir que te juro que me pone de buenas escuchar el intro de ah, ok vamos, aquí vamos de nuevo este episodio que ustedes están a punto de escuchar es patrocinado por los cambios drásticos de vida los golpes de timón y el no estar esperando algo y que de repente suceda si a usted le ha pasado algo semejante quédese porque está, va a estar bueno el chisme y además la voz que usted va a estar escuchando eh, de mi interlocutora no es una voz que no haya estado antes aquí sentada con nosotros en el Centésimo Mono, pero va a ser un tema muy diferente al que abordamos en aquella ocasión. Este, entonces ahora sí no, no vamos a decir su nacionalidad hasta el final como en aquella ocasión. Ahora sí puedo empezar diciendo que <risa> tenemos una belgicana en la casa. ¿Cómo estás, Evi?
1: Ay, feliz, feliz amigo de estar aquí de nuevo contigo como tu invitada ya en situaciones muy diferentes, pero sigo siendo belgicana.
0: Exacto, qué locura pensar que ya dentro de unos cuantas semanas se cumplen dos años de que empecé con el proyecto. Y, o sea, esta, esto ya pertenece a la tercera temporada. Eh, lo estamos grabando en septiembre, en octubre, perdón, pero, o sea. Está bien padre ver cómo van evolucionando las historias de la gente a la que voy entrevistando. Sí. De pronto, este, no sé, o sea, se me hace...
2: Recording in
0: Me vuela la cabeza darme cuenta de que hay gente que empezó con un trabajo, pasó la pandemia, ahora ya tiene otro, un proyecto que crece, pero tú, o sea, te fuiste a vivir a otro continente. Entonces...
1: Ya sabes, cuando hacemos algo, lo hacemos en grande.
0: Sí, ya. Go big o go home, dijo la güera. Uh, mm,
1: go home. Es que...
0: Exactamente. Entonces, Exacto. voy a poner en contexto a la gente porque me gusta que hagan un ejercicio mental este, para ponerlos en contexto de, de, qué, de qué va el episodio de hoy. Eh, sé que no todo el mundo que nos escucha es mexicano, entonces piense usted en el país en el que nació, ¿ok? Ahora, imagínate tú que de pronto pasan cosas en tu vida que durante un viaje decides que ya no vas a vivir en ese país en el que naciste y te mudas a otro, ¿ok? El que sea de tu elección. Entonces, vives en ese país durante 23 años, ¿va? Entonces, uh -huh. pues esencialmente tu vida se cambia de locación y ahora 23 temporadas en otra, en otra parte. Entonces... ¿Cuántos cambios, a cuántas cosas te adaptas, de cuántas cosas a lo mejor te olvidas o dejas en desuso? Y después de 23 años regresas al país en el que naciste. Entonces imagínense ustedes, si estás escuchando esto y eres mexicano o mexicana, que estuvieras 23 años viviendo fuera de México, pero te fueras a vivir a Europa o a Australia o a Japón, Países muy contrastantes Porque capaz y si te mueves de México a Honduras O de México a Colombia No es tan drástico el cambio Pero te cambias a un lugar donde El idioma es distinto, las costumbres son otras El clima es radicalmente distinto Y de pronto llegas De regreso Al país que te vio nacer Y pues esa es la situación En la que está Sebe. Cuando grabamos, eh, ella todavía estaba viviendo en Cancún Y hoy estamos grabando Desde Hent.
1: Gent, así
0: es. Ok, así es. Si, si ustedes no ubican en dónde está Gent, evidentemente es en Bélgica, pero ¿hacia dónde de Bélgica?
1: Es en la parte flamenca, uh -huh. hacia eh, el oeste. O sea, es como en, en la parte hacia oeste Holanda. del... Es que es muy chistoso. Gante, Gent, uh -huh. está justo en medio de Holanda, okay. Francia y la costa que nos da el, el Mar del norte que va a Inglaterra.
0: Órale, Entonces okay. es como
1: que muy estratégico. Este pueblo, ciudad mío, este, pues es, es como que un punto muy, 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 muy clave. Okay. Media hora para el norte estamos en Holanda. Media hora para el sur estamos en Francia. Wow. Media hora para el oeste estamos en la costa donde podemos transbordar a, a Inglaterra. Entonces es, es, es muy interesante estar. Y aparte Bélgica es un huevito, o sea, es chiquitito, okay. es, es un país muy pequeño
0: O sea, yo media hora hacia el norte estoy en Izamal, media hora hacia el sur estoy en Playa del Carmen <risa> Si le y pisas en, ah, Y en todos lados comemos cochinita pibil
1: Exacto, y tacos al pastor
0: Y ahora que estás en, en Bélgica, o sea, para poner en contexto a la gente Digo, ahorita estoy grabando yo más o menos al mediodía acá en Cancún Harán unos, qué serán, tal vez 30 grados allá afuera si tú te salieses ahorita a tu casa, de tu casa, <risa> más o menos, ¿de qué estamos hablando?
1: Estamos, hoy, hoy ha estado calentito el clima, Ajá. estamos como a 15.
0: Ok, y estamos hablando de que es el primero de octubre. O sea, uh -huh. ¿un día rudo de frío en Bélgica es tan frío como se podría uno imaginar o no llega a tanto? tan duro el invierno?
1: No, no es tan extremo como Canadá, por ejemplo, en donde tienes menos 25 y menos 50. Ajá. Aquí eh, realmente eh, el clima es muy similar al de la Ciudad de México. Okay. Tenemos las cuatro estaciones y, este, por ejemplo, en, estas, en estos días, en la mañana amanece como a 6, 7 y durante el día estamos como a 18 okay. y ya luego empieza a bajar otra vez en la nochecita a 8, y ya, amanece otra vez como 6, 7.
2: Okay. Entonces
1: así sube y baja todavía un ratito que sale el sol. Pero ya que se empieza a nublar y empieza a llover <risa> tres cuartos de la semana, ajá. pues ya no está tan, no está tan simpático porque es mojado y, y fresco, como frío. Y es frío para mí, ¿no?
0: dentro Ajá, dentro de, después de 20 años de acá. Es que como ustedes pues ya saben muy bien, en este canal... Soy eh, fan de entrevistar mexicanos que vivan en otras partes del mundo Y pues hemos entrevistado a gente que vive literalmente desde Australia hasta Islandia O sea, ya está muy cubierta muchas partes del mapa Pero esta entrevista va a ser un poquito, creo yo, que tiene todavía más sazón Porque es, soy de Bélgica, me mudo 20 años a México y regreso a Bélgica Entonces es, es ambas cosas, ¿no? Es una belgicana viviendo en Bélgica
1: Así es. Este... Y aparte, aparte la verdad, da mucha honra, me hice mexicana. O sea, soy mexicana de hueso colorado por, por opción propia, ¿no? Me naturalicé y, y me traigo a México muy, así, muy en el corazón.
2: Ajá.
1: este Y hoy, por ejemplo, fuimos al súper y hay una sección de comida mexicana. Y yo, ¡tortillas! <risa> <risa> ¡Guacamole! ¿No? Obviamente carísimo, pero se me babeó por unas quesadillas, o sea, ¿no?
0: <risa> Ay, qué locura pensar que, este, sí, o sea, la comida mexicana, a lo mejor antes de que llegaras acá tú decías picante, no, thank you, y ahora capaz y sí hasta lo extrañas.
1: Hasta eso, nunca fui muy fan del picante, pero Ajá. hasta, o sea, el chipotle mínimo, ¿no? O sea, Ajá. tengo un bote de chipotle en el refri. <risa>
0: No sé y, si... cocino,
1: y cocino la tinga mexicana con chipotle. O sea, ¿cómo, ¿Cómo
0: no? Como ya tienes, se este, ¿cómo se dice? Nacionalidad mexicana. Siéntete con el derecho de que, porque esto lo hacemos muchos mexicanos cuando vivimos en Europa. Cuando alguien te diga, ¡ay qué padre, te quiero ir a visitar! y tal, dile: eh, La puerta de la casa está abierta, siempre y cuando en tu maleta traigas o tortillas o chipotle o un tequilita o algo, ¿no? Sí.
1: Mínimo, mínimo. Una una bolsa de frijol negro. O sea, aquí no hay.
0: Oye, de hecho, sí te iba a preguntar: o sea, ¿en Gent hay algún restaurante de comida latina o mexicana?
1: Comida latina hay mucha. Este, mexicana hay un intento de. Okay. La verdad no me ha asomado porque venden los tacos en Onda Taco Bell. De, ah, los, no. de los tacos duros esos que dices, no, o sea, no. Uh -huh. Ya
0: desde que vienen Pero, en esa presentación sabes que no lo van a valer.
1: Sí, pero sí, bendito sea, hay productos en varios supermercados. Puedes conseguir los productos base para, para la cocina mexicana. Entonces, sí, no hay problema. Aquí okay. en casa se prepara y listo.
0: Ahora, este, me surge la, la pregunta porque estoy pensando, cuando he entrevistado, por ejemplo, una mexicana viviendo en Australia, un mexicano viviendo en Indonesia, un mexicano en Japón, pues obviamente... De, de las primeras preguntas que me gusta hacer Es como, ok, tú ya llegas a ese país ¿Y con qué te encontraste Que no te esperabas a encontrar? Obviamente en tu caso es distinto Porque pues venías de Bélgica Pero ¿qué, ¿qué cosas al llegar a vivir A Bélgica de nuevo dijiste Oh, shit, ok, esto no lo vi venir
1: Fíjate que hasta eso De eso de no, no lo vi venir Venía ya bien preparada que. Okay. <risa> Me estoy, estoy abierta a encontrarme con cualquier burocracia que, y, y sí, o sea, me he encontrado con cuestiones burocráticas que dices, oh, de veras, en serio, primero no me encontraban en el sistema, pues no, porque estuve como expat 23 años fuera del sistema. Ajá. ¿no? estaba yo inscrita en México y la verdad aquí no hay rastro mío, entonces eso es un problema, porque como que, oiga, pero ¿por qué, ¿cómo es que no tiene sus declaraciones de impuestos de los años pasados, luego, porque los hice en México?
0: Pregúntele usted al SAT y estoy pulcra.
1: Sí, no, está todo como Dios manda, pero, o sea, ese tipo de cosas y la gente se queda hmm, caso extraño, o sea, ¿eres belga? ¿vienes de que eres de aquí, naciste aquí, pero no hay récord. Como que no exististe por 23 años, algo así.
0: Es que era me un hombre era de negro, años. señor.
1: Pero ya sabes, ya me hice todo un cambio de lucro. Ajá. Pero eso, como que eso lo que te decía antes, la burocracia aquí la inventaron en México, la perfeccionaron y la devolvieron acá y la complicaron. O sea, wow es, impresionante la cantidad de papeles y papeleo y, y papelito, aquí sí papelito o no, eh. o sea, si no, no estás en el sistema no existes y si no existes no comes. O <ríe> sea, casa. pero
0: ¿sabes qué me vuela la cabeza que me contabas ahorita antes de comenzar a darle el botoncito de grabar? que O sea, es, es como ese contraste en que, entre que todo está súper digitalizado y al mismo tiempo te llegan cartas por correo para confirmar ya los sé, trámites. ¿Qué me
1: llegan cartas. Estoy feliz. O sea, es publicidad lo que me llega, pero me siento feliz como niña chiquita. Yo me llevo una carta. Ah, es publicidad. Ajá. Bueno, me llevo otra carta. Ah, o oh, una notificación del gobierno de que me tengo que presentar para declarar mis impuestos. Yupi.
0: El señor Ministerio pero, de Economía
1: lleno sí, ministerio de impuestos al SAT, en fin y, y es curioso, por ejemplo hace exactamente un mes eh, inicié los trámites para trabajar como independiente, o sea como como empresa ¿no? Okay. Eh, no, bueno todo el mundo se enteró, o sea, entré <risa> al sistema, o sea, me, es como que me asomé al sistema y de repente todo el mundo se enteró que aquí estoy y que ya soy empresa registrada okay. y que ¡pum! y me empiezan y me mandan cartas.
0: Entonces, <risa> ¿eh? Manda bienvenida de nuevo.
1: Bienvenida de nuevo, es, es esa... Esa mentalidad de que aquí sí todos las todas las instancias se comunican. Ok. O sea, te asomas con una instancia y ya todas las demás se enteraron de que ya fuiste con esta. Ok. Y lo bueno, lo padre, es que todo está vinculado a nuestra tarjeta de identidad, uh -huh. tiene un chip, ¿no? Y los los, este, los que son del bando de los de las conspiraciones dirán, no, te tienen súper chicada. Sí, te tienen súper sí, chicadito. Ajá saben dónde estás, dónde comes, dónde vas al doctor, dónde vas a comprar tus medicinas, o sea, todo va con la tarjeta. A dónde vas con la tarjeta, hasta en las tiendas, uh -huh. o sea, metes tu tarjetita esa y te registran tus puntos de compra y tus descuentos, o sea, todo está con la tarjeta. Es súper práctico, la verdad. Okay. Porque está todo comunicado, no como en México. En México tiene sus ventajas de que uno no habla con el otro, ¿verdad? Uh -huh. Pero en muchos casos podría ser de mucho beneficio que uno hablara con el otro y aquí sí, todos están súper comunicados como un banco central okay. de información y pues ahí todo se
0: todo se, todo se comunica traduce. es que fíjate, me hiciste acordarme de la cara con la que se quedó un cliente con el que hablé hace poco un gringo porque le pedí sus identificaciones para hacer un contrato y tal y saca su licencia, entonces me le quedo viendo la licencia porque yo nunca había visto eh, licencias de Alaska y yo, órale, qué interesante, nunca había visto una de estas. Y me dice, ¿cómo son las licencias en México? Y le digo, bueno, depende de cómo la tramitaste. Me dice, ¿cómo? No entiendo. Entonces, <risa> saco de mi cartera, tengo una licencia de Michoacán, tengo una licencia de Puerto Morelos y tengo una licencia de Cancún. Y el señor se queda como, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Digo, es que no hay intercomunicación entre una instancia y otra. Entonces, cuando yo llegué, era un rollo sacarla en Cancún y alguien me dijo, "Ah, pues ve y sácala en Puerto Morelos porque era muy nuevo el pueblo y todo era muy express." Pues bueno, ahí voy, saco mi licencia y después esa se vence y obviamente yo no vivo allá y pues ya tramité la mía aquí como Dios manda, pero sigo teniendo la licencia de Michoacán. Obviamente está vencida, pero por alguna razón todavía la traía en la cartera. Entonces, imagínate que tengo tres y se queda el señor como de what the fuck. Porque pues, en Estados Unidos es una sola para todo el país, hasta incluso si sí. vives en eh, las islas, ¿no? Pero, sí. ¿qué sucede? Eh, me puedo imaginar que en algunos casos la burocracia, pues, está muy padre porque es eficiente y porque las cosas sí caminan. Sí. Pero, pues, por el otro lado, aquí en Latino, no sé si a ti te pasó. Cuando yo me fui a vivir a Madrid, fue tortuoso el proceso de sacar el chingado sí. como el DNI, <coughs> Como estudiantes, a pesar de que solamente íbamos unos meses. Y luego otro papel sí. que nos pedían para poder rentar el departamento era de que, güey, filas eternas, tardadísimo. Y luego en medio, en España, o sea, si uno piensa que en México hay mucho azueto y días de que se descansan <risa> las instancias de gobierno, <risa> fuck Descanso. me. En España era de, entre las horas de siesta, entre el día feriado, entre que es día de San Isidro, de que no mames, ¿cuándo va a terminar <risa> esto?
1: Descansan más de lo que chambean. O
0: sea, en ese punto sí decía uno, ¿cómo extraño darle un billete de 500 a alguien y que todo se acelere, no? Porque, pues desafortunadamente, eso, es parte de esa cultura.
1: Sí. Esa mexicanidad de plano aquí en Europa, ah, ah uh -huh. no, y ni, uh, ni se te ocurra. No. O sea, no, 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 no. O sea, te vas al bote lo por extorsión o cosas del estilo. No, no, no es súper penado. Pero sí, es, es, es todo un rollo, ¿no? O sea, hasta los perros, lo primero que tuve que hacer llegando con mis perras es ir con el veterinario a registrarlas en el sistema de mascotas. Me costó una la nota.
2: Wow. Fueron como
1: cuatro mil pesos para poder registrar a las perras.
0: Wow. ¿No? Y
1: eso que ya traían el chip desde México y afortunadamente la máquina de acá lee el chip y lo reconoce y, y todo el rollo. Pero los tuve que, o sea, tuve que ir a registrarlas porque si aquí mi mascota hace algo o si aquí mi mascota se pierde, la policía la levanta, le escanean el chip y me la traen a la,
0: no a la casa. Te puedo creerlo. Ah. O sea, que no, definitivamente nunca me voy a llevar a mi gato a vivir al extranjero. Vieja terrorista, siento que me metería muchos problemas.
1: <risa> no, o sea, hasta tuve que contratar un seguro de responsabilidad a terceros por si mi perro muerde a alguien, o sea, wow. porque pues me, me, me toca cubrir todo
0: o sea, pues ¿no? es que en pues en es en teoría aquí es igual, pero no
1: pasa exacto, no. pero aquí estamos asegurados hasta las orejas, Ajá. porque pues todo tiene, todo tienes o sea, rentas y tienes la obligación de asegurarte como inclino Ajá y tuve que presentar el contrato de, del seguro a, 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 a aquí al edificio. ¿no? Entonces, es, es una cantidad de obligaciones que uno tiene y, y se pagan impuestos hasta por respirar. O sea, realmente aquí o sea, sí, no la es, mitad no de es, lo
0: que... Eso te iba a decir, no es mito que sí se pagan mucho más impuestos en Europa que acá, pero bueno, sientes que los ves más reflejados que aquí.
1: Sí, o sea, la verdad... Los pago gustosamente porque a final de cuentas aquí, por ejemplo, de todo lo que llego a generar, más o menos un 50% se va en impuestos y en aportaciones, no nada más es impuesto. Okay. Dale que un, un 35% son impuestos y un otro 15% más son aportaciones a seguridad eh, social y cosas así okay. Pero lo que sí es que aquí Sí o sí se ve reflejado La aseguración social, por ejemplo Si vas al médico y no tienes eh, Ese sistema Dale que pagas 600 pesos por una consulta uh -huh. Si tú tienes Estás afiliado y estás pagando Tus contribuciones y todo Llegas a pagar 80 pesos por la consulta okay. y el gobierno cubre el resto, o sea, al médico se le pagan sus 600 pesos, nada más que tú pagas 80 y el sistema paga el resto okay. ¿no? entonces, sí funciona no es como en México que la verdad, mis experiencias con el sistema salud ha sido nah. nefasto y aquí es completamente diferente ¿no? o sea, sí hay o sea, sí responden pues y las calles están en mantenimiento constante y sabes, o sea, sí el gobierno hace mucho con el dinero del, del, del impuesto que uno paga.
0: Me hiciste acordarme de un memazo que vi hace poquito que en la cultura en México más que aprender este, a comprar un seguro para tu coche es aprenderte dónde están los baches.
1: <risa> a esquivarlos, porque sí, ya, ya sabes oh, en
0: dónde están, no va a desaparecer el bache, entonces mejor sí, porque es, ese es algo de lo que... Eh, vamos a decir, a mí me genera esa sensación como de... Como quisiera que hubiera un poquito más de conciencia social en un país como el nuestro. De que cada vez te cobran más impuestos. No hemos llegado al grado de los impuestos que se cobran en Europa. Pero también está muy cabrón como... O sea, sí sube la cantidad de impuestos que te cobran, pero no sube nuestra calidad de vida en ese sentido. O sea, no. el sistema de salud, los baches en tus calles la cantidad de seguridad pública, la educación, o sea, las cosas que se supone que deben cubrirse uh -huh. con esos impuestos, yo al menos no me atrevería a decir, ah, no, la neta sí he visto una mejoría en este sentido desde que cambió sí. la ley. Pero, pues bueno, a fin de cuentas no es ningún misterio que por algo se conoce, entre entrecomillado, como países de primer mundo y países de tercer mundo, sí. ¿no? Este quitando eso, ese tema escabroso de los impuestos y todo que bien conocido lo tenemos también me, me surge preguntarte o más bien que le compartas a la gente porque les platico qué pasó unos a lo mejor semanas probablemente podría ser unos cuantos meses antes de que Sebe se fuera de regreso a Bélgica, platicábamos y pues obviamente ya me compartía como cómo estaba en el que y es que ya que me vaya para allá y no sé cómo va a estar la cosa Sebe tiene una hija de 15 años entonces, pues obviamente no es como que digas, ah, yo agarro mis chivas y me voy como cuando llegaste acá hace 23 años, ¿no? O sea, tú decís. No, de
1: 23 incluye... años, yo sola. Ajá. Yo sola
0: decisión... con dos
1: maletas y ahorita este yo con hija, dos perros Ajá, y sea, ocho es... maletas.
0: Es, es una cosa totalmente diferente. Pero sí. tengo muy grabado eh, que quiero traerlo a colación precisamente porque cuando he entrevistado en específico mujeres mexicanas viviendo en otros países. Eh, me, me trae muy, muy a la memoria el eh, episodio que grabé con Zaira en Australia, el que grabé con Sarid en Singapur, por dar un par de ejemplos, que les preguntaba yo que no extrañas de México, ¿no? Y la primera respuesta que viene siempre de una mujer es la inseguridad, el no sentirme en riesgo el 100% del tiempo, ¿no? Sí. ¿por qué lo menciono? porque recuerdo aquella charla con CB que me decía es que ya llegamos a un punto de nuestras vidas como mamá e hija en la que me siento casi que el chofer de mi hija porque no me siento tranquila de estarla llevando de un lado, a, de, de dejarla que vaya sola entonces yo la tengo que sí. llevar de un lado a otro sabes que los adolescentes llega un punto en que su vida social empieza cada vez a ser más y entonces si vives en un lugar en el que no te sientes seguro tú como persona pues menos quieres que tus hijos anden solos entonces, realmente en ese en ese punto, ¿cómo te sientes ahora?
1: No, ahorita estoy en la gloria, la verdad. Ajá. Estoy en, es, estoy muy estoy muy feliz. Me siento muy feliz porque eh, aquí mi hija tiene su tarjeta, su bus pass. Uh -huh. Y con ese se sube al bus, se sube al tram Sube y baja, se va, se va caminando sola al colegio uh -huh. En donde en México, en Cancún Me tocaba todas las mañanas de madrugada Eran 20 minutos en el coche de córrele, córrele, córrele Porque si no, no llegamos uh -huh. Y batallando con el tráfico Y, y aquí la verdad puede salir caminando En bicicleta o tomar el transporte público Y llega segura
2: uh -huh.
1: Aparte también las distancias obviamente son mucho más pequeñas, ¿no? Si sí, aquí manejo 20 minutos, tantito más y llego a otro país, <risa> literal, sí. ¿no? O sea, media hora de acá estamos en Holanda para arriba y para abajo estamos en Francia en media hora. Pero aquí Nari tiene la, la, la tranquilidad y yo tengo la tranquilidad de que se puede mover sola y eso era uno de mis objetivos principales de traerla para acá para que ella pudiera obtener esa autonomía y aprender a moverse sola.
2: Ajá. Porque
1: yo desde chiquita, o sea, yo desde que tengo memoria, aquí me movía en tram o en bus, iba a la escuela en, en bicicleta o... a veces me llevaban, a veces no, pero es mucho más seguro. Y esa, la parte de la inseguridad, y la verdad, nosotras vivíamos en Bonfil, que es una zona un poquito alejada de la ciudad, y estaba muy complicado ya, o sea, sí. parecían cabezas por aquí o pedazos de otro cuerpo por allá. La verdad, como mujer, no te podías mover por la calle sin el temor de que te fueran a asaltar o violar o desaparecer, ¿no? Y aparte, pues, nací güera, sigo siendo güera, no <risa> lo puedo esconder. Ajá. Entonces, a final de cuentas, me estaba yo exponiendo cada vez más y con una hija de 15. Y la verdad no es vida ni para la mamá ni para los no. hijos de que estén los chavos, no pueden moverse solos sin que esté la mamá guardaespaldas, chofer, atrás de ellos, ¿no? sí. Entonces, el poder darle esa autonomía, darle esa libertad de que se mueva sola, ha sido así, oh, El aleluya de todo, de, de toda la experiencia. Ha sido claro. muy, muy padre esa, esa oportunidad para ella de, de, de moverse y explorar el mundo
0: y fíjate que me encanta que seas tú quien lo diga en, en primera persona y que lo escuchen de tu voz no siendo ni alguien eh, que no conozca los dos países o que hace poquito que este, te mudaste a vivir fuera de México como mexicana y tal no sino es que conoces las dos caras de la moneda muy, muy bien porque siento que a veces romantizamos demasiado el hecho de vivir en el país que te vio nacer Como si hubiera una franja que no te permite moverte de aquí nunca solo porque sí Y en realidad, o sea, si ustedes que están escuchando esto en algún punto de la vida Quieren tener hijos, quieren ser padres de familia Esas son cosas que a mí me parece que son muy importantes considerarlas En dónde quieres que crezcan tus hijos, en dónde quieres que se desarrollen Porque... Pues seamos francos, no parece que el tema de la inseguridad en México vaya a cambiar pronto. Entonces, si eres papá de un niño niña chiquito o piensas hacerlo dentro de poco, no va a pasar mucho tiempo para que estés en una situación en la que tengas que estar cuidando sus pasos para arriba y para abajo. Y pues es algo que viene con la factura de ser padres de familia en un país como en el que elegimos vivir, ¿no? No elegimos en dónde nacer, pero sí eliges en dónde quedarte.
1: Así es. Y es, es fue para mí, para mí fue muy marcante una situación que vivimos eh, en agosto del año pasado en Cancún iba manejando con mi hija eh, íbamos rumbo a la casa de repente vi como una trifulca ahí más adelante y dije mi intuición me dijo lárgate de aquí pero ya
2: Ajá.
1: me di la media vuelta me regresé llegando a la casa en la radio escucho balacera en tal calle Uf. no o sea era la calle iba o sea
0: ibas justo allá no,
1: escu no escucho a mi intuición y me encuentro en medio de la balacera y ahí dije qué necesidad tengo uh -huh. como mujer mamá y solas de andarme exponiendo a ese tipo de violencia la verdad ninguna con permiso con todo el dolor del alma que tengo de dejar atrás a México porque amo a México me fue súper bien en México, fueron 23 años fabulosos, pero llegué a un punto y dije, ya, ya estuvo bueno, necesito encarar esa realidad de que si yo como adulto que sé manejar esa situación y el estrés del asunto, mi hija está friqueadísima. Y me costó varios días en ayudarla a que se calmara, porque casi estuvimos en una balacera.
0: ¿No? Y, y no aparte, la vimos. Y te tocó mucho, o sea, recuerdo los últimos años, incluso para que sepan, se ve, da conferencias, es, eh, hace es un, un currículum bastante amplio, pero entre ellos daba conferencias, talleres acerca del manejo de crisis, por ejemplo, de cómo hacer, cómo hablar con los niños de este tipo de cosas después de este Pues situaciones como lo que sucede aquí en México, que de pronto hay una balacera, que el, el, la crisis, la. ¿cómo decir? Eh, el estado de histeria en el que se pone una sociedad cuando hay escenarios de violencia muy crudos, como los que suceden en este país, que si sí hay narcobloqueos, balaceras, muertos la madre, y de repente toda la sociedad se pone como loca. ¿Cómo hablar con los niños y cómo tratar este tipo de cosas? Entonces, imagínense a alguien con esas cartas, ¿no? Con esas herramientas pues también dices, bueno, pues a lo mejor ya no necesito estarlo viviendo tan seguido como para o sea, no. para qué, ¿no?
1: Es que aparte tengo la, 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 la oportunidad de moverme, ¿no? Yo sé que hay personas que es más complicado, pero pues las dos tenemos el pasaporte, el doble pasaporte. Ajá. Entonces estuvimos analizando y de hecho anteriormente habíamos analizado movernos a Estados Unidos... Pero cuando fallece mi esposo, pues la verdad ese plan se quedó enterrado con él. Ajá. Y decidí regresarme a donde nací porque pues, pues fue la opción más lógica. ¿no? Ajá. Y también lo que mencionabas antes, por cuestiones educativas, Aldo. No nada más es la, la, la inseguridad, ¿no? También las cuestiones educativas. Ajá. Realmente en Cancún como tal, las opciones... Hay muchas escuelas, hay muchas escuelas muy buenas, sin embargo, es muy costoso tener a un adolescente en una escuela buena. Uh -huh. Y aquí la educación es gratuita. Wow. Aquí la educación y hay una cantidad de opciones de que hasta te cuesta trabajo elegir la escuela porque hay muchas opciones. Okay. ¿no? Entonces dije, bueno, pues uno más uno, pues es dos, <risa> vámonos.
0: <risa> sí, pues es que viéndolo así, digo, la aritmética estaba muy sencilla pero digamos ahora que estás del otro lado del atlántico y ya como asentándose tu realidad de nuevo a estar en un código postal que ya conoces no no es como que te fuiste a vivir a siberia No. estando otra vez en, en bélgica digamos hay algo que digas estaría padre que de la cultura que tienen en latinoamérica la tuviésemos un poco más acá
1: sí <risa> La apertura de la gente okay. O sea, la verdad Me la paso en la calle Saco a pasear a mis perras dos, tres veces al día Y, hola, buenos días Y Ajá. la gente se me queda viendo Y esta señora, ¿qué le pasó?
2: <risa> ¿No? Ajá. No,
1: hija, hola y como que, Ay, ¿me habló? wow ¿No? Como que no, no son muy Dados a A, no sé, a socializar Pero, pero pues también pues a mí se me olvidó eso, ¿no? De por sí, soy parlanchina y yo les saludo hasta las piedras, no tengo tema, ¿no? Pero aquí sí como que la gente se te queda viendo, sí como que... Hmm. Ya después de que dos, tres veces me encuentro a la misma gente, les digo buenos días... <risa> me regresan... <risa>
0: <risa> Algún gruñido <risa> raro.
1: <risa> Ay, ya Ya, ya, ya se empiezan a articular, como que les cuesta trabajo... Eh, la conexión, o sea, como dicen, ¿no? los mexicanos somos bien querendones, Ajá. y eso lo extraño, porque también con las amigas, ¿no? Hola, ¿cómo Ajá. estás? Muy posh y todo. Y, y el apapacho, <risa> ¿no? Eso es como que. Ese contacto físico que estamos Ajá. acostumbrados en México de abrazarnos, de agarrarnos bien fuerte. Ajá. Como que no, muy, o sea, con los muy, muy allegados, pues ya se sueltan un poquito y como que, ah, ¿qué Ajá. onda? No, como que una palmadita. Pero así el, el abrazote fuerte. Y, y sí me ha pasado que me encuentro con mis amigas, mis amigas de la infancia o de la, de la secundaria. Ajá. Y pues las vi por primera vez después de un buen rato Y pues las abracé y, y, y se quedan así piezas Y como que, ok, 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 está bien, ¿no? entonces como Mi espacio que,
0: personal, por favor
1: Eso, eso es lo que de las cosas que dices mm, Ojalá, y yo creo que lo voy a hacer parte de mi misión De que aquí aflojen un poquito De que aprendan, de que aprendan a a, este, a, a, a generar ese contacto, porque lo necesitamos, ¿no? Todos necesitamos ese, ese apapacho, ese amor, pues es como que más... Y más con los inviernos más, sí. tan
0: largos, en, en el, el frío, el clima, de repente, que, o sea, la gente llega a pensar que no, que, que es mamada, pero de verdad, Ay. cuando eres, bueno, al menos yo que soy como una iguana, para mí sí es muy necesaria la luz del sol, el, el, sí. los días soleados, y cuando llegas a vivir a un lugar en el que, no sé, por ahí de octubre, late, octubre, principios de noviembre, ya empieza a oscurecer a las 4 de la tarde, tres y media de la tarde, y sí. amanece súper tarde, son muchas horas oscuras, meses a veces que no ves el sol como tal, porque siempre está nublado en algunas partes de Europa, pues claro que sí te llega a hacer falta la vitamina, la vitamina D, pero pues sí. también la cercanía de otro ser humano que te haga sentir un poquito más... Eh, como más llevadero el tema porque el clima de verdad es un factor bien importante
1: sí, sí lo es y, y aparte pues eso de andarse abrazando cuando uno está vestido como tipo botarga, como porque te pones 30 capas encima que la bufanda lo gorro y pues ya pareces botarga ¿no? pero este, sí, es, ese es un factor que pues vamos a ver cómo pasamos este primer invierno aquí de regreso Este, mucho tiene que ver con la mentalidad también ¿no? Y espero que, que no que no, me jale, que no me jale la depre de los demás. Claro. Pero vamos a ver, es cuestión de, de enfrentar las cosas con, con buena cara y, y, y pues hacer lo mejor de la situación.
0: Quiero, ahorita que mencionaste el tema de invierno, me, me da la curiosidad morbosa de preguntártelo tú que estás más cerca de todo este asunto, pero. ¿Qué tanto run run escuchas estando en Europa con respecto de tema la invasión en Ucrania? Que si el gas, que si... Lo hablaba con eh, Desi, una internacionalista. No sé si el episodio de Desi va a salir antes o después que este. Pero si es que llega a salir después, les spoileo una parte en la que estuvimos hablando de cómo a veces tenemos la mirada muy puesta en el ombligo y no consideramos cosas que están pasando en otra parte del mundo que nos van a terminar afectando, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el país en el que vive Sebe es esencial la calefacción durante el invierno. Sí. Y resulta que, no sé si es en Bélgica igual, pero en algunos países, como lo leí en Alemania y en Austria, ahora inclusive puedes ir preso. Si no respetas las normas de austeridad en cuanto al consumo de energía, que, por ejemplo, si tu casa, tú la pones a más de 19 grados centígrados la calefacción, puedes tener sanciones que incluso ameriten cárcel. Eso en Alemania y en Austria, ¿no? No sé si va a ser igual en toda Europa, pero van a cambiar un chorro de cosas, por ejemplo, en las dependencias de gobierno la temperatura no puede estar más arriba de 19 grados, las tiendas, los supermercados tienen que apagar sus escaparates por completo. Y todo esto tiene que ver con la invasión de sí. Rusia en Ucrania por el tema del gas y tal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese tema ahora en Bélgica? Tú que estás ahí justamente en medio de todo.
1: Aquí es algo bien preocupante que, por ejemplo, el costo de la energía se ha triplicado Joder. en cosa de un año. Entonces, si, por ejemplo, es muy sencillo, lo tengo muy, muy, muy claro en casa de mi mamá, se paga aproximadamente eh, como 300 euros al mes okay. de energía, de gas y electricidad. Y ahorita ya están viendo los nuevos cálculos que vas a tener que pagar más de 1.000 euros al mes. Hostia, wow. Pero tienes que tomar en cuenta. Una persona como mi mamá, que está pensionada, tiene una pensión de mil euros al mes. Madre mía. La casa es de ella, pero si la mitad de lo que generas, la mitad de lo que tienes, se van en, en energía, no hay manera, o sea, la gente ya está, mi mamá ya está haciendo planes de cerrar cuartos en su casa y de ya de, de enclaustrarse en una zona nada más para poder poner un poquito de calefacción en la mañana ahí Ajá. y no gastar de más. Wow. Igual las tiendas están viendo tienen que apagar sus escaparates, esa, esa regla también la van a aplicar aquí. Están hablando de ya a las 10 de la noche apagar toda la iluminación del país. O sea, aquí algo muy característico de Bélgica es que está muy iluminado, okay. ¿no? Agarras la carretera y hay luz en la carretera. Entonces ya están hablando de apagar todo esto como a las 10 de la noche, 10, 11 de la noche y wow. apagarlo todo. Creo que ahorita lo apagan como a las 2 de la madrugada. Pero, y, o sea, van a recortar en eso, ¿no? Entonces están hablando de medidas muy drásticas para recortar. Y pues también muchas familias, Aldo, la verdad, no... Alca no les alcanza. Fuimos al súper y, o sea, es, es, es espantoso. Un ni un carrito lleno de cosas y es mm, casi tres veces lo que se paga en México. wow Por productos similares, ¿no? Y eso que no me estoy yendo a la tienda hoy, me estoy yendo a un super X. ¡Claro! ¿no? Entonces, sí, el costo de vida está aumentando muchísimo. Sí, hay muchísimo ruido. Hay mucha gente de Ucrania aquí refugiada.
0: Eso te iba a preguntar. Eh,
1: de hecho, en, en la escuela donde está mi hija, ella está en una escuela en un año específico de transición en donde les enseñan el idioma. Ajá. Y tres cuartos de los chavos que están en ese programa son de Ucrania o de esta zona. Wow. No, Entonces, es, es impresionante... Sí, las medidas están drásticas. Sí, se ven tiempos muy difíciles eh, para las personas que están económicamente apretados y para los que no, también para las empresas. O sea, una empresa que tu costo de, 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 de gas, agua, electricidad se te triplica,
2: uh -huh.
1: entonces eso significa que al final de cuentas tú como empresa se lo vas a pasar a tu consumidor, uh -huh. Eso significa que dependiendo del producto, pues el precio se va a las nubes.
0: Y es que, o sea, lo, lo que me parece bestial es como a pesar de que todo esto va generando esos e efectos como cuando cae una piedra en el agua y se van haciendo esas ondas expansivas. Uh -huh. Pues evidentemente eso nos va a terminar por afectar en México en, en costos, en suministros, en, en probablemente hasta el, el precio con monedas extranjeras, el tipo de cambio suba muchísimo. Lo platicaba con Desi y les decía, o sea, si tú estás escuchando esto y te gusta viajar, que no se te haga muy ajeno el tema de un conflicto en Europa como puede ser una guerra. Porque pues van a subir costos de este, combustibles, boletos de avión, yeah. impuestos en otros países que tal vez te cobren al llegar, costos de hoteles, o sea, yeah. ponlo así de sencillo, si a ti tu sueño es ir a vivir un año nuevo en París,
1: ¿tú ¿cómo, cómo crees que van a calentar
0: el chingado hotel al que tú quieres llegar? No. Necesitan gas, sí, no, ya. y ese gas, esto, están escuchando de alguien que vive en Bélgica, ahora cuesta tres, cuatro veces más. Pues obviamente el hotel no sí. va a estar barato, ¿no? Quieres ir al estadio oh, a ver yes. un partido de Champions y te quieres ir a ver, no sé, un concierto en Berlín. Todo eso va a costar más. Más. En razón de que existe un conflicto bélico. Entonces, estar enterado de este tipo de cosas, como que siento que... Eh, también esto te lo quiero preguntar. En Bélgica, ¿qué tan común es que estés al tanto que te lleguen noticias de otras partes del mundo que no sean necesariamente centralizadas a ese país porque creo que en México ese es un pecado que se comete muy comúnmente aquí solo se habla de noticias locales uh -huh. y de internacionales se sabe bien poquito
1: aquí también el enfoque está, obviamente los noticieros que he llegado a ver eh, es, está muy enfocado en, en lo local, ¿no? lo de la misma ciudad y lo, de, lo del país pero sí hay noticias internacionales y sí uno está enterado de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Creo que todavía eh, está bastante abierta la, la, la comunicación aquí de los medios. O sea, no hay tanta censura como la llega a ver en México, en Estados Unidos, luego llegan a censurar cosas o medio hacerle este así como que Ajá. le cambian las cosas, ¿no? Aquí todavía está bastante el freedom of speech está está bien. Okay. Pero sí, o sea, es normal, ¿no? que el enfoque esté en lo local porque pues es lo que en primer es lo que tiene el primer impacto Ajá. en la vida de uno. Pero sí se sí están enterados, o sea, la, los periódicos, por ejemplo, si sí tienen una sección internacional bastante amplia sí. con, con todo lo con todo lo que sucede en el mundo.
0: Okay. Lo pregunto también porque pues, obviamente Bélgica juega un papel central en el tema de relaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales en el mundo. O sea, uh -huh. en, en Bruselas hay un montón de sedes, por ejemplo, de la ONU, de la UNICEF, de uh -huh. la Corte Europea, o sea, muchas cosas. Bélgica es muy importante, me atrevo a decir que tanto como Suiza en... Muchas cuestiones de relaciones internacionales, pero también por eso me surge preguntarte, eh, obviamente para ti no es un reto porque ahí naciste, pero a alguien que se le ocurriese, si quisiese, irse a vivir de México a Bélgica, ¿el, el tema idioma es un challenge? ¿En qué idioma se comunica la gente en Bélgica?
1: <risa> Aquí nos comunicamos en flamenco y Ajá. en francés. La mitad del país habla flamenco, o que es, básicamente es el neerlandés, uh -huh. y la otra mitad se comunica en francés. Okay. Entonces, si aquí llegas a, a instalarte, depende de dónde te instalas, del idioma que te toca aprender. Okay. Lo más fácil para un mexicano es irse a vivir a la parte francófona, porque pues, aprender francés es más fácil que aprender el flamenco. Okay. Porque el flamenco es un idioma germánico, que tiene las mismas raíces que el inglés y el alemán mm. y el francés a final de cuentas es una una lengua latina que tiene las mismas raíces que el español el italiano entonces es más más fácil que aprendas el francés okay. pero lo padre es que, como te comentaba, como a mí le, le tocó, hay un, hay un programa especial para que los extranjeros que lleguen aquí y desean quedarse, uh -huh. pueden aprender el idioma. Okay. O sea, sí hay programas porque sí o sí tienes que aprender el idioma. Aquí la gente, afortunadamente, como Bélgica es tan chiquito y estamos hechos sándwich entre Holanda, este, Francia, Inglaterra, Alemania y Luxemburgo. Uh -huh. Tenemos, estamos rodeados de otros idiomas pues hablamos de todo. Uh -huh. ¿no? Y aquí en las escuelas, desde chiquitos, nos enseñan por lo menos el otro idioma del país. De hecho, hay tres idiomas oficiales, es el flamenco, el, el, el francés y el alemán, Órale. porque hay una, un segmento chiquitito como de 200.000 mil personas, si no me equivoco, donde hablan alemán. Okay. Es un cachito que le ganamos a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial Ajá. y pues como ahí hablan en alemán, pues de, el alemán es oficial. Entonces cualquier ley que pasan en Bélgica se tiene que pasar en los tres idiomas. Wow. Toda comunicación oficial tiene que ser en los tres idiomas. Y si tú llegas a una tienda hablando francés aquí, te, te deben de poder atender.
0: wow qué interesante porque, o sea, como que a veces no eh, dimensionamos el hecho de que cuando un país está colindando con tantas eh, opciones, o sea dices, no, pues es que en, en mi país el idioma oficial es uno y así ha de ser en todos lados sin hambre, para nada o sea, hay países como Bélgica, como o sea, si Bélgica, tú te Suiza vas a... Suiza también lo Suiza, tiene. Suiza es una locura que si le das para un lado hablan o francés o alemán o <risa> italiano pero, o sea, es muy común que la gente sí. hable las tres cosas, o sea uh -huh. eh, la exnovia del que era mi rumi en España bueno, su, si la quieres meter en un problema, pregúntale dónde es, porque nació en Suiza, se mudó a Canadá, sus papás vivieron en Fiji. Bueno, es un historión, pero, o sea, ella como creció, nació y creció en Suiza, hablaba italiano, alemán, francés, algo de español, inglés. Era una locura, ¿no? Pero es muy común eso en Europa y sí. eso está muy padre. Por lo cual, si también le hablo a cualquier persona que está interesada en aprender otros idiomas o que a lo mejor tenga hijos en edad de escuela y que todavía estén en esa oportunidad, neta hablar muchos idiomas te abre muchas puertas. Mientras más idiomas hablas, más oportunidades laborales vas a tener. Y pues nunca sabes, ¿no? A lo mejor alguien te llega al precio, te ofrecen un trabajo en un país del que curiosamente hablas el idioma y vámonos y ahí por ahí es. Así
1: es. Sí, no, y aparte te puedes comunicar con más gente, ¿no? Mientras más idiomas hablas, hace tiempo di una charla en la Universidad de Playa del Carmen acerca justamente de ese, de ese hecho, ¿no? Yo hablo cuatro Ajá. y mastico el alemán un poquito, pero ha sido muy enriquecedor el poder comunicarme con tanta gente, porque hablando inglés, lo único que me faltaría aprender es chino, porque el chino es el, el, el idioma el más... más hablado en el mundo, porque mm. hay la mayor población sí. hablando chino pero de por sí con inglés y español ya abarcas básicamente todas las Américas, sí. que ya es, es una parte enorme, más Australia y una gran parte de acá de Europa también, y la mayoría de la gente habla inglés. Entonces, si aquí llegas hablando inglés, te comunicas sin ningún problema, porque el, yo creo que el 75% de la población lo habla sin problema.
0: Eso a mí se me hacía una locura cuando conocí Alemania... Este Recuerdo que un viejito que nos hizo un super parote para encontrar una dirección que no encontrábamos eh, Pues estoy hablando de un señor octogenario Yo le calculo al menos, al menos 80 años de edad Y hablaba muy fluido el inglés y pues eso no es muy común en un país latinoamericano A lo mejor... Sí. La generación de 60 años para abajo a lo mejor ya lo habla bien y naturalmente tal vez, pero, o sea, mis abuelos pues no me los imagino hablando inglés así como si nada.
1: Porque nunca tuvieron la necesidad de. Exacto. ¿no? Uh -huh. Pero aquí sí existe la necesidad de hablar los idiomas porque aquí, como te decía, manejas media hora para, para el sur y sí o sí hablan francés y en Francia... Bueno, ahorita las generaciones más jóvenes hablan algo de inglés, pero no, no. en Francia hablan francés.
0: Ah, sí, te ven feo <risa> si lo intentas.
1: <risa>
0: ¿No? Sí, en inglés Entonces, no, no, no les gusta mucho en Francia. Tengo que pedirte que nos sirvas de guía de turistas para alguien que quiera conocer tu país. Uf. O sea, ¿qué, ¿qué le dirías? Digamos que alguien decide que quiere estar en Bélgica una semana.
1: Okay. Le dirías Después una semana. ¿conoce Sí o sí, así, ese es de ley, es Brujas. Sí. ¿no? Brujas es Venecia de Flandes, le llaman. Ajá. Es una ciudad divina, muy bonita y obviamente es muy turístico. También les diría, venganse a Gante. Ajá. Este, y si vienen por aquí, pues me avisan y con gusto les, les doy los tips locales. Ajá. Pero mi ciudad es una ciudad eh, medieval. En donde hay una riqueza cultural muy bonita. Qué y de padre. hecho estoy enamorada otra vez de la ciudad porque la limpiaron toda. Ajá. Entonces todos los edificios de los años 1300, 1400, 1500 wow. están como nuevos. Y está padrísimo porque puedes ver. O sea, te, yo me los voy imaginando, ¿no? Como cuando fui a, a, a Chichen Itza o cuando me, me iba a Teotihuacán. Yo veía a los antiguos aztecas ahí sentados haciendo su Ajá. moliendo su maíz, ¿no? Aquí también te puedes este, adentrar en estas historias y hay tours bien padres en barquito alrededor de la ciudad por los ríos, Ajá. tanto en Brujas como acá. Eh, otra ciudad muy bonita y con mucha cultura es Amberes, Antwerpen.
2: Eh,
1: tiene uno de los puertos comerciales más grandes eh, de Europa. Eh, también está Bruselas obviamente es la capital Bruselas como capital es muy linda y tiene, tiene mucho que ofrecer todo Bélgica, realmente cualquier ciudad que vayas a visitar tiene mucho que ofrecer culturalmente y también las puras vistas ¿no? de los edificios tan antiguos y han trabajado mucho en la conservación de esas eh, fachadas sobre todo, muchos edificios por ejemplo guardaron la fachada de 1450 wow sacaron todo lo de atrás y pusieron un bloque súper moderno atrás, pero tiene la fachada antigua. Okay. ¿no? Entonces, lograron conservar como la vista de la ciudad a la antigüita, pero tiene muchos elementos súper modernos también. Okay. Está muy muy padre. Y eso, y también hay mucha naturaleza. Uh -huh. En Bélgica, eh, si no te gusta tanto andar de ciudad en ciudad, también puedes eh, visitar ciertas zonas que son muy bonitas, eh, muy verdes, muy, muy, muchos bosques muy lindos, muchas este, zonas verdes para caminar, muy, muy padre.
0: Como curiosidad que a mí me gustaría agregar, digo, yo no he estado tanto tiempo en Bélgica como turista, pero eh, una, si te gusta, por ejemplo, el tema de Visitar ciudades, como dice SB, así medievales. Brujas a mí me pareció que es como un cuento de hadas. Es lo que sería trasladar un cuento de Disney a la vida real y hacerlo como live action. Dale. Así, sí. o sea, los castillos, las murallas, el río, este, las, hay, hay carretas aladas por caballos, que es una cosa hermosísimo verlo ahí en el centro en Brujas. Eh, sé que me escucha mucha gente que es fanática del fútbol, entonces los estadios en, en Bélgica son una cosa muy particular porque es como esa pasión por el fútbol de, que se puede compartir a lo mejor entre Holanda y Alemania, pero sin el riesgo que llega a implicar el tema de los skinheads y el hooliganismo, no está tan rudo en Bélgica entonces
1: está muy controlado más que nada
0: exacto, ir a, ir a uno de esos estadios pues te sientes muchísimo más seguro que ir a lo mejor a un estadio de un equipo de media tabla para abajo en Alemania que llega a haber eh, problemas en Bélgica eso no sucede este, y otra cosa que también si ustedes son fans de los eh, festivales de música electrónica o festivales musicales, todo esto Tomorrowland bueno, sí. se desarrolla en Boom que está a 40 minutos de Bruselas y la experiencia de ir a un Tumor Ruland que la tuve hace casi 10 años está padrísimo porque tú llegas a Bruselas, comes delicioso hay muchísima comida asiática en Bruselas, a mí me voló el la todo. cabeza la cantidad de restaurantes chinos y tailandeses que hay delicioso y de ahí en 40 minutitos estás en Boom, que es un pueblo chiquitito que la gente te recibe fascinada de la vida para el festival y pues la neta, aunque no seas tan fan de la música electrónica, el la euforia de 150, 160 mil personas bailando es una cosa que yo nunca viví antes Pero si uno cruza la frontera y... Ah, otro lugar que es muy instagramable, que ese sí no lo conozco Es la frontera entre Bélgica y Holanda eh, Se hacen muchas fotografías la gente ahí porque literalmente la frontera es una línea en el suelo De un lado dice Holanda y del otro lado dice Bélgica y mucha gente se toma fotos ahí porque pues es como esta ironía de que quienes vivimos en países donde las fronteras son súper estrictas vas a un país en donde literalmente la frontera es una línea blanca en el suelo, y mira acá es Holanda y acá es Bélgica y no hay ningún policía, este, ninguna garita ni nada parecido, ¿no? pero si alguien fuese de vacaciones porque nunca estaba en Bélgica ¿qué le recomendarías comer para que diga, probaste la comida buena de Bélgica.
1: Ok, ahí les va. Les voy a desmitificar algo. Por favor. Las papas a la francesa no son... no son francesas.
0: Gracias. Ajá.
1: Las papas son belgas y se comen con mayonesa. Ajá. Y la recomendación es que le pidan estufles, que es un estofado de res a okay. la cerveza. Oh, wow. Está mm, mm, buenísimo, es así como que de cajón. Ajá. Obviamente, con una buena cerveza, tenemos más de 500 cervezas diferentes aquí en Bélgica, así que de chelas hay para el mundo. Ajá. Entonces, una buena cerveza. A mí me encanta la Duvel. es la, la, literal, Düvel es diablo. Okay. <ríe> si te tomas un par de más, <ríe> este es sí el, el diablo. diablo, sí o sí. <ríe> ¿No? Pero, o sea, unas friches me mayonesa, stufles, and en duvel. Con eso, sí o sí, tienes este la buena base para La experiencia,
0: Fíjate que qué bueno que traes a colación eso de las papas, porque yo recuerdo que incluso hay una película de Quentin Tarantino en la que hacen referencia a las papas, de que en Europa les ponen mayonesa, ¿no? Uh -huh. Y después se volvió un meme. Este, pero es que la mayonesa que nosotros conocemos en México, pensar que esa es la mayonesa de verdad. Es como ir a Europa y ver en los anaqueles un tequila jimador y que la gente piensa que así es el tequila, de verdad. Es como, no, no mames, te estás comiendo la, tomando la peor calidad de tequila del mundo. Bueno, la mayonesa en México también es exactamente lo mismo. A lo mejor tú ahorita dices, ¿cómo? ¿Papas con mayonesa? IU? Pues sí, con la pues... macormi hay en el súper aquí, por supuesto. Es totalmente diferente y es una delicia porque hay un montón de variedad de mayonesas allá, ¿cierto?
1: Aparte, sí, pues ocupan... Aquí hay todo diferente tipo de... Le llamamos salsas, ¿no? Está la... la... La samurai, está la samurai, la Samurai es como más picosita. Okay. Este, hay salsa tártara, hay salsa, este cóctel que es la que es mayonesa con catsup mezclada, pero pues ya a mí me gustan mis friches con mayonesa así a, las, a secas, Ajá. pura mayonesa de la verdad. ¿no? Y como dices, es, es distinta, pero es así como que lo más tradicional y eso es de lo que puedes comer en la calle. Okay. Porque es como la taquería de la esquina, pues tienes... Fritch shops por todos lados, uh -huh. que es como la tiendita de friches de, de, de papas a la francesa, que son belgas. Las <risa> <risa> tienes. Cada pueblo tiene mínimo uno o dos. Okay. ¿no? Entonces, friches consigues en donde sea.
0: Y para Luis, el mercado femenino que nos escucha, que suele ser el más amante del chocolate, presúmeles tu país, por favor.
1: Oh, Dios mío, no, don't start me. Don't get me started. Los chocolates aquí en Bélgica son la neta del planeta, porque pues tienes los pralines que son chocolates rellenos
2: Ajá.
1: y pueden venir rellenos con x cantidad de cosas, no pues son una delicia. Y aquí hay una relación muy íntima entre México y Bélgica por el chocolate, okay. porque Bélgica es uno de los países donde compramos cacao de México Ajá. para preparar el chocolate aquí. Mm. Entonces hay una variedad impresionante de, de marcas, este que inclusive pues también se pueden llegar a comprar allá en África ya. No tengo a a, a, a los perros a, a los perros este... platicando, ya sabes los huskies platican.
0: Y me acuerdo que eh, curiosidad gastronómica, sí, o, o sea en México es muy común encontrar Dispensadores o maquinitas en, el, en la calle que te vendan a lo mejor galletas o papas fritas uh -huh. o refrescos, ¿no? Bueno, en Bélgica existen máquinas que te venden waffles. Y mira, se me hizo agua la boca de acordarme. En Bruselas encontré una máquina que era lo más padre del mundo porque tú metes ahí tu dinerito, esa chingadera te cocina un waffle y luego tú decides qué topping le pones ahí de chocolate belga, que es una cosa... Es lo más gordo del mundo y con el chingado frío que hace, te, es como Uf. un abrazo, está padrísimo eso. Sí. O sea, este tipo eso de cositas, sí. la, mira, tanto me marcó a mí eh, Bruselas en particular, me gustó tanto, que una novela que escribí para competir en un concurso de Gandhi de novela corta se desarrolla en parte en Bélgica, porque me encantó esa parte de Bruselas, pero, o sea, no, no lo tomen por sentado por mí, vean fotos, este, sí. busquen, a lo mejor hay un travel blogger que haya ido a Bélgica. No es exageración decir que eh, Brujas es, es un encanto, es un lugar mágico, está precioso. Pero además es súper es importante esto que dice Sebe. como es un país que está rodeado de varias fronteras, están muy acostumbrados al turismo. Y son muy amables con el turista, cosa que siempre sí. recalco que, por ejemplo, en lugares como en París no te va a pasar. La gente en París no, no es, es amable. es es muy
1: distante, muy diferente, muy diferente. Y aquí la gente, yo creo que en Bélgica somos más internacionales, como que Ajá. estamos muy acostumbrados a tener gente de todos lados. Como hemos sido invadidos ¿sí? desde, la, desde el año de Carlos V. Ajá. Entonces, ya sabes, entonces este sí hay, hay esa amabilidad y esa apertura a recibir gente y sí cuando te estaba diciendo no que no son tan querendones y no son tan acá pero la gente sí es en general muy amable
2: okay. cuando
1: tú preguntas algo te van a ayudar cuando tú necesitas algo están dispuestos a, a apoyarte okay. no y hay mucha interacción lo que estoy viendo ahorita hay por ejemplo muchos grupos en Facebook en donde eh, la gente regala cosas dices oye tengo un armario que ya no quiero Ajá. no quién entonces hay mucha, ese apoyo social sí, sí lo hay. Okay. No, 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 no se hacen grandes amigos, pero sí está esa, esa bondad de la gente, sí está muy presente y, y, y me da mucho gusto, me da mucho gusto ver que eso sigue en pie y eso no ha cambiado a pesar de todo lo que está cambiando en el mundo. ¿no? La gente todavía está muy, son muy... este como muy ocupan, se ocupan mucho de los demás, de, okay. de cuidarse. ¿no? De sí, cómo, hay, cómo sos.
0: Siento que en, en Europa Central hay mucha conciencia social y eso está muy padre, como que, o sea, a pesar se de trabaja. que a lo mejor no es gente muy cálida como el latino, pero sí es gente muy considerada, ¿no? Hay mucha empatía uh -huh. con el otro. Y sí. pues también me gustaría preguntarte... Eh, Ahora que, que tu vida dio este giro y estás en este otro código postal y tal, eh, vamos, que, que hay algo que tú sientes que te faltó de vivir en México, conocer, este, algo que dijeras, me quedé con esa cosita en el tintero.
1: Me quedé con ganas de conocer Oaxaca. Okay. Me quedé con ganas de conocer el norte, ¿eh? o sea, Monterrey y cosas así.
2: Ajá.
1: Me falta... O sea, México es tan grande y tan vasto. Y, el Chepe. Quiero hacer el viaje en el Chepe. Por dos. Cosas así. O sea, ya sabes, cosas turísticas que me faltaron por hacer en México para explorar la, la, la gran riqueza que tiene. Sí, pero pues mira, estoy aquí y ahora sí yo voy a tener el, la excusa de poder irme de vacaciones a México. Yo estuve 23 años y sin vacaciones en México, ¿no? Casi, porque ya sabes, uno vive en el paraíso y lo que menos disfruta es del mismo paraíso, porque uno anda trabajando.
0: Amén. ¿no? Sí, claro, pero luego la yo... gente me dice, ¿Vacaciones? Si vives en Cancún, pues sí, cabrón, pero trabajo.
1: Exacto, pero sí, la verdad, me siento sumamente agradecida con México sumamente agradecida porque viví las experiencias que hoy me hacen la mujer que soy conocí a la gente que me ha fomentado mi crecimiento personal espiritual, profesional de una manera que creo que aquí no hubiese sido posible, ¿no? entonces Ajá. me vengo con, con esa misión de, de compartir todo lo que aprendí todo lo que logré crecer en México, de poderlo transmitir aquí para que la gente se suavice un poquito para que haya uh -huh. más con más conciencia como la, la la he podido vivir allá, ¿no? Entonces, la verdad me, como te decía al inicio, me traje a México en la piel, en el corazón, porque uh -huh. y tengo detallitos que pues no sé si puedes ver atrás, tengo mis mis estatuillas que de contrabando me las traje en la maleta, <risas> envueltas en, en, en bolitas, uh -huh. para poderlas proteger porque no quise dejarlas atrás. Porque pues son me, me marcan México me ha marcado pues, la mitad de mi vida claro. literal la mitad de mi vida la pasé allá entonces este bueno pretendo regresar <ríe> amenazo con regresar <ríe> pero de vacaciones para poder ir a disfrutar y pasarla bien con mi gente porque la verdad México me dio muchos amigos así como tú Ajá. gente que me ha apoyado gente que ha estado a mi lado este, y con los que he vivido momentos inolvidables.
0: Y cuando le platicas a la gente, que obviamente tu familia no, porque pues en todos estos años vinieron muchas veces y tal, pero a la gente que de pronto en la conversación sale que viviste tantos años acá, ¿qué te preguntan de México? ¿Qué impresión tienen?
1: Pues lo primero que me preguntan es que si sí es cierto, si sí es tan inseguro. Yo... Este, este mmm, pues fíjate que pues... Más o menos. Pero mira, los tacos
2: están buenos.
1: Pero la, la verdad, la comida, la gente... No, hay muchos, muchos... Hay mucha gente que he encontrado que me dicen... ¡Ay, viviste en México! ¡Qué padre! Yo visité México. Y todos los que han ido hablan maravillas de México. Ajá. Y, y eso es lo que me llena de, de orgullo de México, ¿no? Porque dices, bueno, por lo menos el, el turista que ha visitado y que ha conocido ciertas partes regresó con buen sabor de boca con buenas experiencias y to pasaron un tiempo increíble generando esas memorias que son las que nos quedan. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eh, y muchos sí. A me tocó el otro día una chica que me habla para venderme algo Ajá. y le dije, no, pues la verdad no sé, viví 23 años en México y la verdad no estoy enterada. De... Ay, México, te puedo hablar luego que no es de trabajo, pero porque es que quiero saber, ¿sabes? Ajá. Les da mucha curiosidad eh, de que es que cómo lo hiciste y cómo es que tanto tiempo y por qué te quedaste, ¿sabes? Me, me, me preguntan y, y es... Lo
0: bueno es que da buena plática, genera <risa> sí, o sea, buen
1: motivo para una Un icebreaker
0: que cállate, ¿no? Porque como dices, mucha gente, pues yo recuerdo cuando yo vivía en Europa que te, era normal subirte al metro y ver las publicidades de Visit México con fotos de Chichen Itza, con fotos de Tulum, era muy mm. común y a mí me daba como curiosidad de órale, qué loco. Incluso hay equipos de fútbol en ligas europeas que son patrocinados por el Ministerio de Turismo de México. De, si mal no recuerdo, creo que es el Español de Barcelona que dice, no me acuerdo si dice Riviera Maya o dice Visit México o algo sí, así. Riviera
1: Maya. Creo que es Riviera Maya.
0: Hay varios y, y la gente o sea, ve esas fotos y pues, obviamente la referencia que tienen es la Riviera. Pero sí recuerdo muchas veces que gente me preguntara como que, ¡ay, eres de México! Y así como con palillos preguntar, este, oye, ¿pero sí es cierto que este está peligroso? Y pues yo contestaba lo mismo que le contesto a todo el mundo hasta la fecha. Es como, pues mira, Nueva York también puede ser muy peligroso, lo mismo sí. que Aquí Varsovia también. puede ser peligroso. O sea, así si es. te metes al barrio equivocado, por supuesto. Pero así es. no por eso yo dejaría de venir, porque pues digo siempre y cuando no estés metido en chingaderas ilegales, pues, difícilmente te va a pasar algo, solamente nunca aceptes el primer precio en México este,
2: Ay, regatea, regatea sobre aquí, todo como aquí turista, aquí no se puede
0: <risa> mientras más blanca tu piel y más claro tu cabello más caro te lo están vendiendo entonces regatealo por Dios, pero pues fuera de eso sí. pero qué padre escuchar eh, pues que estos, esos años transcurridos aquí en México te dejaron este, pues cosas positivas, aprendizajes, okay. o sea pues tu hija nació acá, eh, ah, ¿sí? ya te puedes este, mover en, en países latinoamericanos tal cual si entendieses al 100% la cultura latina porque pues la traes ya contigo, sí. entonces pues digo creo que estas cosas eh, me encanta que la gente las escucha y que se los transmites de primera mano porque pues m sé que hay mucha gente que le tiene mucho miedo al cambio, que uh -huh. el, el estar en un lugar y pensar en moverse a otro ya la sola idea a mucha gente le causa ansiedad, ¿no? Como de cómo me voy a ir de aquí. Romantizamos, romantizamos mucho creo también a veces el que es que mi familia está aquí, mis hermanos están aquí y no van a dejar de estarlo pero de pronto el crecimiento personal a veces no necesariamente está en esa sola ciudad. Así es. De pronto salirse de esas fronteras y obligarte a crecer con tema de cultura, de idioma, de trabajo, de clima, de a veces eso solo aunque no sea un cambio de vida de 23 años pero te da muchísimo crecimiento y pues eres sí. la prueba número uno de que eso sucede.
1: No, absolutamente y, y... Y sí es abrumador, o sea, a final de cuentas, hace, hace 24 años, cuando me, fui, cuando me fui a México, también todos me dijeron, estás loca, o pues estaré loca, pero me voy a aventar. A final de cuentas, ¿sabes? Ok, te vas. Y si no funciona, te regresas a tu casa. Uh -huh. el punto, ¿no? Tu casa siempre va a estar, tu familia siempre va a estar. Así como a mí me pasó ahorita, 23 uh -huh. años después, pues me vine de regreso. Claro. ¿No? Y aquí está mi gente, aquí está mi familia, aquí están mis amigos de hace un...
2: <ríe>
1: amigos que no había visto en 30 años, ¿no? Wow. Pero aquí siguen. Y, y eso es lo que, si, si, si fuese así como de, de mensaje de atrévete a hacerlo, porque Ajá. a final de cuentas, ¿qué vas a perder al hacerlo? Nada. Nada. Porque aunque pierdas dinero, aunque pierdas un trabajo o lo que sea, ganas muchísimo más claro. en aprendizaje, en experiencias de lo que llegarás a perder. O sí. sea, pues eso a mí me queda y me consta, me queda claro. ¿no? Sí,
0: sin querer sonar demasiado este, tu Luminati, pero si te vibra la idea de irte a otro país o a otras ciudades porque ¿Vale? algo vas a aprender ahí, algo Así te está esperando es. en ese lugar para que lo aprendas, lo vivas llamas? y después eso te va a servir para el crecimiento hacia donde quieres ir, pero Así. no estoy en contra de que te quedes en el lugar en el que naciste, solo digo, si te surge esa idea de, híjole, es que me encantaría irme a vivir a tal lugar, eh, a veces el, el efecto dominó es con que te metas a internet a ver qué se necesita... Y así terminé viviendo yo en España, por darles un ejemplo muy burdo. O sea, yo en una reunión de exalumnos, alguien que me dijo que existía una maestría que me llamó la atención, y eso bastó para que yo llegara a mi casa al día siguiente y me metiera, y por hacer el cuento corto, seis meses después estaba viviendo en España.
1: Ya,
0: Porque algo tú, tenía que ir a aprender. Tuviste una
1: experiencia muy, muy enriquecedora, tanto en tu educación sí. como en tu desarrollo como persona. Y,
0: y no es como que me quedé a vivir en España toda mi vida, fue el tiempo que tuvo que haber durado, pero aprendí tantísimo en ese año, sobre todo sobre mí mismo, que por eso es que yo como me, me encanta compartir estas historias de que, güey, o sea, el, el, la idea de las fronteras... Obviamente existe, pero tampoco es imposible cruzarla, seguirte a vivir en otro lado y desarrollarte como persona y pues est aquí estamos hablando dos personas que hemos vivido en distintos países y aquí andamos en una sí. pieza, no se nos cayó nada.
1: No. Y Es más, somos más, más ricos en, en experiencias y en conocimiento y, y te hace crecer porque enfrentas tus miedos. Sí. sí o sí, tienes que enfrentar tus demonios porque tus demonios se viajan contigo.
2: <risa> esos no, no los se puedes quedan. dejar.
1: Luego estos los voy a dejar aquí en el closet. ¿Qué crees? Se van contigo, Ajá. ¿no? Y estando en esas, en esos viajes, te enfrentas con todos tus demonios y sí o sí te tienes que, ahora sí que armar de valor y dices, pues, pues va, órale, a darle y, y, y sí o sí, sí o sí creces, sí o sí. Y ahorita para mí también ha sido muy interesante regresar y traerme a mi hija y, y volver, ¿no? volver a, a, a las andadas aquí en, en mi ciudad natal ha sido muy interesante porque obviamente también todo cambió, ¿no? 23 años después también Bélgica ha cambiado, también Dante ha cambiado, claro. también aquí la infraestructura sigue siendo más o menos la misma, pero toda la administración ha cambiado, se ha digitalizado, de hecho cuando yo me fui todavía pagábamos con francos belgas. Wow. Se instaló el euro cuando yo estaba allá en México. O sea, Ajá. hasta cambié de moneda, ¿no? Wow. Otra vez.
2: Qué locura. Entonces, son,
1: son experiencias bien, bien locas, pero vale mil veces la pena. Y si me dijeron, lo vuelves a hacer, lo volvería a hacer.
0: Amén. En esta nota, y antes de terminar, como lo sabes bien, me gusta pedir recomendaciones. Entonces, seguramente, pues del año pasado ahora que estamos grabando de nuevo seguramente has visto escuchado leído un montón de cosas distintas y me encantaría preguntarte empezar por sea documental serie película cualquier cosa que hayas visto durante este año pasado que hayas dicho híjole la verdad esto estuvo interesante
1: esa pregunta es muy buena porque no veo tele
2: ajá
1: <risa> ¿No? No veo la tele y casi casi no Ondas Netflix y demás Puros animes con mi hija
0: Ah, pues algún Realmente anime, ¿por qué de, no?
1: De, de mucho interés Pues la verdad te voy a fallar <risa> <risa> Así de esos... Realmente te voy, a, te voy a fallar. La película que, que no me gustó, que Ajá. vi, es la de Bullet Train. Que es... <risa>
0: Fu fuimos a verla al cine y dije, ok, no me por vi alguna vi. razón tuvieron que traer a Bad Bunny para que trajera gente a la taquilla por lo oh, mala que es la pinche película no está
1: fatal o qué sea es así no la vayan a ver
0: ándale esta va a ser Pero... una anti recomendación, una no, anti
1: -recomendación. Esa no no gasten su tiempo
0: ni su dinero en ir a ver el tren bala neta qué Diría mala yo, película. elijan
1: otra película uh -huh. ¿No? mejor este, vuelve a ver eh... una que ya hayas
0: visto y te haya gustado creo que estarías desperdiciando tu de tiempo Top como Gun. yo lo hice Eso,
1: sí la de Top Gun sí me encantó. Como fui fan desde un. Ah, claro. de la primera.
0: Sí. Muy buena La película. de Top
1: Gun sí me gustó. Ese, ese mm, como. Sí.
0: ¿Cómo se llama? Blockbuster ochentero hecho en el 2022. buenaza. Sí.
1: Pues sí, sí fui al cine, fíjate, esa película sí me gustó, okay. esa sí me gustó, no no, no me aportó nada <ríe> más que una hora y media de disfrute.
0: Sí, no, es entretenimiento puro, pero muy bien hecho sí. al estilo ochentero de que te tiene ahí pegado a la pantalla. Sí,
1: sí, sí, este...
0: pues sí, Ay, ya,
1: ya ves, sí salió la película. Tenía
0: que salir, pero mira, me encantó, voy a institucionalizarla, anti-recomendación, qué película no pierdas tu tiempo viendo. Este, segunda sería Algún lugar al que tú le sugerirías A la gente ir de vacaciones, sea o no En Bélgica
1: Un lugar para Vacacionar, este Híjole, pues hay tantos en el mundo eh, Yo diría Nueva York okay. Es uno de mis lugares Favoritos para pasar vacaciones eh, si pudieras... Me encanta la ciudad
0: elegir en qué época del año ir a Nueva York, tú en cuál irías
1: sería primavera ok en la primavera, el invierno en Nueva York es nefasto porque hace un mundo de frío Ajá. y cuando neva es así como que todo, ¿no? pero primavera Okay. Es como onda abril por ahí, okay. abril-mayo muy bonito Este sobre todo el parque, pues empieza a florecer todos los, los árboles en el Ajá. Central Park y demás muy bonito. Es de mis, de mis ciudades favoritas en el mundo mundial.
0: Sí, es es muy abrumador la primera vez que vas por ahí por la zona de Manhattan y la vista no te alcanza para alcanzar a, a hacia arriba y ver por la arriba. punta del skyline. Sí, es, 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 muy está muy chingón. Y por último, ¿algún libro, eh, texto, artículo, algo que hayas leído últimamente?
1: Del, uno de los últimos libros que leí es el de Winning de Tim Grover okay. y, y este libro eh, la verdad es como el sucesivo al Relentless okay. del mismo autor Tim Grover quien eh, fue el coach de Michael Jordan y eh, Kobe Bryant para okay. los que les gusta el básquet eh, entonces eh, estos dos libros la verdad eh, me han marcado y me han ayudado a mantenerme firme. Uh -huh. uh, es Mindset, 100% estos dos libros. Y tengo, eh, la verdad, el privilegio de llevo dos años en mentoría con él.
2: Ok. Entonces,
1: estoy en un grupo de mentoría, como un tipo Mastermind y mentoría con Tim Grover. Y pues, obviamente, sus libros es la base de, de lo que vemos en, en el grupo. Ok. Pero sí, este, estos dos me han marcado quien quiere tener más resiliencia quien quiere tener un mindset más firme como para decir, voy por lo mío y nada me va a detener. Uh -huh. Estos libros son un, un buen inicio.
0: Pues es que imagínate para haber sido coach de dos de los atletas más grandes de la historia. Pues obviamente de lo que es capaz de compartir, ¿no?
1: Así es. Pues eso pues y... es la recomendación del día.
0: Ahí tienen sus respectivas recomendaciones. Eh... ¿Habrá alguna siguiente este, siguiente capítulo con Sebe ya que lleve algún tiempito más en Bélgica? Capaz y de repente, oye, esta mujer es, o sea, no les extraña que de repente, oye, ¿qué crees? ¿Me vine a vivir a Hong Kong? O sea, <risa> no sea para nada extraño, pero bueno, mientras tanto, no hay tienen este, a quién acudir si es que necesitan saber algo de Bélgica. Eh, ¿Cómo te encuentran ¿Cómo en está? redes, güera?
1: En redes me pueden encontrar como Coach Severin Nassens este, en Instagram y en Facebook, con mucho gusto. Ahí me mandan un, un DM, me mandan un mensajito y con gusto les echo la mano.
0: Aquí vamos a poner también las redes en la descripción del capítulo porque su este apellido no está tan fácil de deletrear y aquí lo voy a poner en, en la información del episodio, pero pues nada... No te puedo dar el abrazo físico, pero sí te lo doy en la distancia. Qué gustazo platicar contigo otra vez, güera. Y Encantado. vamos a estar al tanto de los pasos que vayas dando. Mientras tanto, pues nada, mucho, mucho cariño. Te quiero un chinguísimo de aquí a Bélgica a pie. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio que sigue. Gracias, güera.
1: Gracias. Bye.
0: Cuídense mucho. Nos vemos en la que sigue.